1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Exit2Go. Heute Justin Fräulein äh, äh, am Start, äh, fast mein Namensvetter. ist äh, Justin, Justin Fräulein, äh, Gründer bzw. Co-Gründer von PCO Studios. PCO Studios ist eine Agentur, die äh, gerade für den E-Commerce-Bereich Bilder und auch shootet. Und natürlich dementsprechend auch vor allem für Amazon. Die Jungs haben sich so ein bisschen auf das Thema, gerade auch Branding gestürzt. Das habe ich so ein bisschen in den Calls herausgehört, die ich mit denen hatte. Und das ist auch genau das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Ich freue mich erstmal, dich heute hier zu haben. Moin Justin.
0: Danke, dass ich hier sein darf. Ich bin gespannt.
1: Gerne, gerne. Justin, magst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist? Warum habt ihr diese Agentur, habt ihr irgendwie einen Pain irgendwo gesehen oder wie kam es überhaupt dazu?
0: Ja, es ist ehrlich gesagt eine extrem unromantische Geschichte. Äh, ich habe irgendwann so mit 14 angefangen, mit Design mit einfach selbst beizubringen, so neben der Schule her, ähm, Photoshop dann für mich entdeckt, dann halt mich extrem viel mit Marketing auseinandergesetzt, äh, Design auseinandergesetzt, Webseiten gebaut, Videos gedreht, all das so in der Schule so als ja, Hobby. Und ähm, währenddessen war ich auch in der Schule mit meinem Partner Julian. Ähm, der war dann nach der Schule hat dann eine Bankausbildung gemacht ähm, hat dann ist dann halt so in die Finanzberatung gegangen über die Deutsche Bank ich habe dann Marketing in einem FinTech zum Beispiel äh, unter anderem gemacht oder war auch jahrelang dann selbstständig als Freelance Grafikdesigner und dann waren wir halt extrem unzufrieden mit dem mit der S Situation die wir hatten und wollten halt irgendwas machen und da haben wir dann geguckt, wie wir unsere, unsere Skillsets gut kombinieren können und haben halt da diese Möglichkeit gesehen, okay, ähm, wir sind extrem gut, was so Verkauf angeht und Zahlen und ähm, Design, wo braucht man das gerade? Wir haben das Gefühl, so Shopify, das ist schon ziemlich gesättigt und dann machen wir auf Amazon. Und ich war sowieso schon jahrelanger Nutzer von Amazon und irgendwie war das so, man kauft diese Produkte hauptsächlich aufgrund das, was man in Bildern sieht. Zum Beispiel, wenn man, sagen wir mal, ein Ventil für einen Garten oder ein Besteckset oder halt ein Fußball oder so. Es ist hauptsächlich so, man liest nicht mehr, man guckt sich nur noch den Preis an, guckt sich die Reviews an und guckt die Bilder an. Aber die Bilder waren halt alle scheiße. Ich man darf doch hier
1: fluten, Ja, ja, darfst ja. du.
0: Cool. <lacht> Alles klar. Ähm, und ja, da, da dachten wir das können, können wir auf jeden Fall besser. Und haben dann jetzt über die letzten anderthalb Jahre halt sehr viele Kunden begleiten können und sehr viel lernen können. Und ja, von Anfang, so diese am Anfang so diese typische Produktbilderagentur für Amazon gestartet und jetzt über die letzten anderthalb Jahre wirklich, okay, wie können das, dieses Werkzeug, diese Bilder-Slots, die man auf Amazon hat, die sind so ein krasses Werkzeug, wie kann man das aufs nächste Level drücken? Und da halt die Performance rausholen, weil bis jetzt haben halt die meisten nur das Minimale genutzt. Und ja, so sind wir jetzt hier angekommen. Jetzt konzentrieren wir uns hauptsächlich so auf Conversion-Rate-Optimierung und Branding von Produkt, äh, Produkten durch die Produktbilder.
1: Ja, gerne, ja, der ist spannend, weil gerade in den letzten Jahren, also ich glaube, da hat die ganze Amazon-Szene generell einen ganz, ganz großen Schritt einfach nach vorne gemacht, während man damals noch so ein bisschen versucht hat, einfach, also man muss sich halt ein bisschen vorstellen, so jeder fängt ja irgendwo klein an und die Budgets sind einfach klein als klassischer kleiner Private-Label-Seller, der jetzt einfach nebenberuflich irgendwo anfängt, versucht man natürlich irgendwie zu sparen und damals eben auch, auch an den Bildern, aber mittlerweile ist so ein bisschen diese Blockade auf jeden Fall gelöst oder es ist einfach durchgehend bekannt, durch die Bank weg äh, bekannt, dass letztendlich dass die Bilder das Letzte ist, wo man sparen sollte und letztendlich wird es heute halt auch nicht mehr gemacht. Also wenn man damals so wirklich ich weiß nicht kleine, dreistellige Beträge ausgegeben hat, sind es jetzt einfach vierstellige Beträge und die Leute sind einfach auch bereit, in die Bilder zu investieren, weil die letztendlich natürlich sehen, was das für einen Impact hat. Deswegen ich denke, ihr seid gerade genau am Zahn der Zeit. Ähm, die Dienstleistung wird gebraucht, ich meine, ihr habt bestimmt viele Anfragen und da würde ich jetzt nämlich gerne direkt mal darauf eingehen, ihr habt viele Anfragen, viele kommen zu euch, ihr seht viele Amazon-Listings, was würdest du denn sagen, ist derzeit so der größte Fehler oder der Fehler, der sich am meisten häuft? Ähm,
0: tatsächlich, ich, ich bin großer Freund davon, Dinge nicht zu überkomplizieren. Und wenn man nicht gerade irgendwie was extrem, so sehr Komplexes verkauft, wie zum Beispiel eine Waschmaschine oder einen Kühlschrank oder irgendwie sowas, wo, oder selbst ein Herd mit Starkstromanschluss und wo man halt nicht weiß, wo man sowas anschließt, sagen wir, wir verkaufen halt irgendwie so einen Handtuchhalter dann braucht man nicht in den Bildern unbedingt zehn Infografiken einblenden und versuchen jetzt hier darauf einzugehen, wie groß der Durchmesser ist. Also so extrem detailliert eingehen. Mhm. Und besonders, was auch die verkomplizierte Darstellung angeht, was so Leute mit Stockfotos machen. Das mhm. sehe ich in letzter Zeit sehr viel, dass ähm, die Leute merken, okay, wir müssen weg von diesem nur noch auf weißem Hintergrund, die Darstellung der Bilder, hin zu Lifestyle-Shots. Aber dann sehen sie auf einmal, oh shit, Lifestyle-Shots, da müssen wir Geld in die Hand nehmen. Wir, wir fallen dann doch lieber zurück auf die Option, okay, wir nehmen jetzt Stockfotos. Und anstelle dann halt so was ganz Cleanes, vielleicht einfach nur das Produkt auf einen Stockfototisch zu stellen, was dann schwer schlecht aussehen kann, wollen sie dann alle diese fancy Sachen machen. Und da sehe ich halt diese Distanz. Wenn man auf ein Listing klickt und jeder eindeutig sehen kann, dass das nicht das Produkt in echter so, so, so Nutzung ist, dann ist das halt eine Sache, die sehr viele Leute gerade falsch machen. Für die Leute würde ich dann einfach raten, spart euch das Geld, was, was ihr damit dafür investiert habt und macht dann ganz normale Packshots wieder, aber blendet die relevanten Informationen einfach ein. So, oder macht selbst zu Hause einen Shot, einfach mit vor dem Fenster, mit guter Belichtung, wie man das ähm, Produkt benutzt, anstelle halt so viel mit Stockfotos zu arbeiten. Da, da sehe ich halt einen großen Trend, der meiner Meinung nach in die falsche Richtung geht.
1: Ja, also du bist überhaupt gar kein Fan von Stockfotos, wenn man das richtig raushört?
0: Wir haben es auch gemacht, also ich bin auch schuldig, <lacht> ähm, aber in den letzten Monaten haben wir uns da wirklich vom weg entwickelt, äh, weil da halt diese Distanz ist. Und die einzige Rechtfertigung, warum man es tut, ist ein Kostengrund. Das ist ja nicht, ich möchte das Bild so haben. Ich möchte den Abfluss, dass der so aussieht. Mhm. Es ist einfach nur, okay, das, was ich eigentlich möchte, ist mir zu teuer. Und mir wurde gesagt, das, was ich vorher gemacht habe, ist nicht gut genug. Und dann trifft man sich halt in so einem komischen Mittelpunkt, mhm. wo man dann eigentlich lieber die... Aspekte von dem Guten sozusagen nicht so doll ähm, umsetzen muss, also mit, mit Lifestyle-Shots und irgendwie einer Bildsprache und einer eine bestimmten Stimmung, die man übermitteln möchte, sondern dann nimmt man einfach nur die Packshots und blendet da die Information ein. Weil emotional und gebrandet wirst du die Leute mit Stockfotos auch nicht abholen.
1: Mhm. Get it. Also im Grunde hat man jetzt so zwei Punkte rausgehört. Das eine war ein bisschen dieses überkomplizierte, also wahrscheinlich einfach eine Message pro Bild so ein bisschen da, da ist darauf hinaus oder darauf runterzubrechen. Plus Stockfotos, wenn man merkt, dass sie einfach zu krass fake sind, dann, dann doch lieber die Finger davon lassen. Ich muss sagen, ich habe schon echt so zwei, drei Fälle gesehen, wo ich wirklich nicht sagen konnte, ist es jetzt ein Stockfoto oder nicht. Ähm, aber ich bin schon absolut bei dir. Ich frage mich manchmal nur, ist man selbst in dieser Amazon-Bubble so krass drin und hat einfach mittlerweile die, diesen Blick dafür? Ja. Oder ist es wirklich so, dass irgendein Kunde auch da auf, auf, auf das Listing kommt, das Bild eine Sekunde sieht und dann direkt sagen kann, hey, das sieht ja ähm, absolut fake aus. Das würde mich mal interessieren, wenn man aus dieser Bubble rausgehen würde. Aber ich bin absolut bei dir. Ich meine, du bist ja auch wahrscheinlich täglich auf Amazon. Man geht auf ein Listing und man sagt einfach, ja, Stockfoto, da brauche ich gar nicht drüber nachdenken. <lacht> so, ne? Also ich ja. absolut, was du meinst. Ja,
0: ja es ist, ähm, wenn das, guckt man sich zum Beispiel so große Konzerne wie Bayersdorf und deren Marke Nivea an. Und dann guckt man sich so die Werbespots an. Ähm, Großteil der Shots, die man halt in diesen Werbespots hat, musst du da kurz hingehen? Oder? Nee,
1: tatsächlich ist WG mit Bewohnerin da, alles gut. Achso, alles, alles
0: klar. <lacht> Die ganzen Shots, die sie in diesen Werbespots haben, sind hauptsächlich Menschen. Und dann am Ende wird ja einmal das Produkt gezeigt auf so einer Szene und dann irgendwie Text daneben. Ja. Das sind meistens auch einfach nur Stockbilder. Ja. Tatsächlich. Oder Garnier, das machen die genauso. Nur das sind halt talentierte Designer. Das ist halt der Unterschied. Mhm. Wenn du einen talentierten Designer hast, der, das, der weiß, wie weit man mit Stockbildern gehen kann, dann ist das eine Sache, die man auf jeden Fall nutzen sollte, weil mhm. es ist halt kostengünstig ist. Aber das Problem kommt halt, wenn du einen schlechten Design hast oder einen durchschnittlichen Designer hast und der versucht dann das zu machen, weil dann sieht es einfach nur unecht aus und da baust du halt eine unterbewusste Barriere zwischen einem Kunden auf.
1: Ja. ja, wahrscheinlich macht es dann einfach schon, also budgetmäßig, weil wie du gesagt hast, das sind einfach die guten, die wirklich richtig guten Designer häufig dann wirklich einfach direkt auf Lifestyle-Fotos zu gehen, wo es dann wirklich echt in Szene gesetzt ist, oder?
0: Ja, würde ich empfehlen.
1: Okay, gut. Also das sind schon mal so die, die zwei Punkte, die anscheinend viele falsch machen. Mhm. Ähm, Genau, also Justin, wir haben ja vor, vor einigen Wochen einfach schon mal miteinander gesprochen. So, ich ich habe unglaublich interessiert, was ihr macht. Ich habe eure Beiträge einfach bei LinkedIn gesehen und ähm, dann hatten wir ein Gespräch und es kam so ein bisschen heraus, dass ihr euch gerade vor allem eben so auch aufs Branding konzentriert. Ihr wollt einfach dem Amazon Seller gerade, wenn er im Markenaufbau ist oder letztendlich arbeitet ja auch mit größeren Marken zusammen. Aber ich wollte es den Leuten leichter machen, ähm, gerade auch eine Marke wirklich ein Branding zu, zu kommunizieren, zu präsentieren und das einfach in den Bildern so gut wie möglich zu positionieren. Mhm. Ähm, hast du denn auch hier so ein paar Quick Wins für ähm, für den Zuhörer, wie er das wirklich umsetzen kann? Wie kann er besser seine Marke positionieren? Mhm.
0: Ähm, grundsätzlich, Branding ist halt die Kunst, die Kombination, also Branding kann letztendlich alles sein. Zum Beispiel bei Telekom ist es die, die Farbe, Magenta und diese, dieser Ton. Das ist so das ist die Telekom, das ist der komplette Branding. so. Und ähm, so kann das halt für jeden unterschiedlich sein. Auf Amazon bietet es sich natürlich an, Halt, das ist ein Quick Win, eine gewisse Farbkombination zu haben, die zu der Bildsprache passt, dass man halt, das ist, es geht alles nur um Empathie. Wenn man empathisch ist, dann, dann hat man das Branding-Spiel gewonnen, weil man muss sich halt nur fragen, wie, was oder wer kauft mein Produkt? Was ist diesem, dieser Person wichtig? Was findet diese Person schön? Und dann ähm, kann man von da aus dieses Branding aufbauen. Äh, dafür braucht man jetzt nicht jedes Bild mit irgendwelchen Kreisen und Sternchen und Schlagschatten und was auch immer auf überladen das kann ganz simpel sein guckt man sich zum Beispiel Remover an jetzt nicht auf Amazon
1: die Koffer meinst du?
0: Genau, die Koffer ähm, die agieren hauptsächlich nur mit dem Koffer, der sowieso Silber ist, auf einem weißen Hintergrund oder einem leicht weißen Hintergrund und schwarzer Schrift das ist deren Branding. Aber man erkennt es wieder. Und das ist dann, da muss man halt sich, sich ein Konstrukt überlegen oder halt dafür jemanden engagieren, der das sehr gut kann. Mit diesem, dieser Person richtig das Briefen, was möchte man übertragen? Ähm, zum Beispiel, wenn man eine Handyhüllenmarke hat. Eine Handyhülle kann alles sein. Jeder braucht eine Handyhülle. Und deshalb bietet sich ja eigentlich an, besonders wenn man höherpreisig verkaufen möchte, einen Submarkt in den Handyhöhlen anzusprechen. Nicht den kompletten Markt, weil dann wirst du mit den ganzen Asiaten konkurrieren, mit den Niedrigpreisen. Deshalb, wenn du höherpreisig verkaufen möchtest, möchtest du einen Submarkt ansprechen. Und diesen Submarkt sprichst du am besten emotional an. Jetzt ist es aber so, dass Hardrocker, die zum, ähm, zu irgendwelchen Hardrock-Festivals gehen, Handyhöhlen brauchen und Surfer in Hawaii Handyhüllen brauchen. Die Personen können nicht unterschiedlicher sein in den meisten Fällen, obwohl es das gleiche Produkt ist und oder halt in unterschiedlichen Farben, aber grundsätzlich den gleichen Nutzen hat. Und tatsächlich, das Branding fängt dann auch bei dem Produkt an, aber sollte dann auch in diese Darstellung weiterführen. Und da ist es halt wichtig, sich zu fragen, okay, wer ist mein Kunde? Was macht er? Was ist ihm wichtig? Und All diese Dinge in einer abstrakten Form einzubringen. Der Remover-Nutzer möchte einfach nur Simplizität und Eleganz. Deshalb reicht dieses, dieses Schwache. Der Hardrocker mag wahrscheinlich ein bisschen aufbrausender, würde ich erstmal annehmen. Ich kenne nicht so viele Hardrocker. Aber das sind halt solche Dinge.
1: Wie, ähm, wie ist das eigentlich bei euch? Also. Kommen die meisten Kunden zu euch und die haben schon quasi so ein fertiges Brandbook, wo ihr letztendlich auch schon sagen könnt, hey, ne, das, das und das sind jetzt vielleicht die Farben und Fonts. Oder ist das sogar ein Teil von eurem Service, dass ihr so etwas für den Kunden ausarbeitet?
0: Es ist oft gemischt. Wir haben unter anderem ja auch Kunden, die sind Konzerne. Die haben dann natürlich schon ein sehr ausgeprägtes und sehr strenges Brandbook. Ähm, was die witzigerweise in den meisten Fällen komplett ignorieren, wenn sie auf Amazon launchen. <lacht> ähm, und da ist es dann halt unsere Aufgabe, deren Branding von außerhalb Amazon, sagen wir, von deren Store, von deren Bücher, also so deren Portfolios, deren Instagram-Accounts, alles, wo sie sich halt wiedergeben, das halt auf Amazon zu migrieren und halt für Amazon Native ja, darzustellen. Das ist in den meisten Fällen relativ einfach, weil man hat schon so viel Informationen, man spielen kann, man hat schon so viel, da ist es halt nur eine Frage, okay, wie stellt man zum Beispiel die Bilder oder den A-Plus oder die video da dass es sich halt nach der Marke anfühlt. Wenn man was von, von Scratch ähm, auf neu aufbaut, dann muss man halt diese empathischen Fragen stellen, wie ähm, spreche ich äh, ja die Zielgruppe an. Zum Beispiel hatten wir letztens eine Marke, ähm, die verkaufen Wasserflaschen. Und da war das halt, die wollten auch einen Submarkt von diesem Wasserflaschenmarkt ansprechen, und zwar halt jung, aber einen relativ, tatsächlich einen relativ generischen Submarkt, und zwar einfach nur junge Leute. Das war das Ziel. Aber nur junge Leute, Studenten, junge Arbeitende. Ähm, und da war es halt die Frage auch hauptsächlich Frauen, wie stellt man das extrem clean dar, aber spielt trotzdem mit den Farben und mit den Lifestyle-Shots, dass man, wenn man raufklickt, dass sozusagen jemand, der zum Beispiel im Finance arbeitet, merkt, okay, das ist, das ist jetzt nicht so meins. Mhm. Und jemand, der jetzt irgendwie BWL studiert oder Kunst studiert oder was auch, auch wenn das unterschiedliche Personen sind, dass diese Person darauf klickt und, ah ja, dies für mich. So. Das ist das Zusammenspiel aus Bildsprache. Wer wird in den Bildern gezeigt? Gerade haben wir auch einen interessanten Case, der ist leider noch nicht fertig, deshalb kann ich es zeigen. Aber es ist der Portemonnaie-Nische, extrem gesättigt. Wie, welche Zielgruppe spricht man mit so einem Portemonnaie an? Spricht man Banker an? Spricht man Steuerberater an? Spricht man Anwalt an? Spricht man einfach einen äh, oder einen Kellner an? Der, also, das sind alles Anzugträger.
1: Mhm.
0: Wen spricht man von diesen Anzugträgern an? Und das ist halt, da muss man ganz klar differenzieren, ähm, muss man sich angucken, wenn man in dieser Nische verkauft und man möchte halt in dieser super gesättigten Nische Erfolg haben, besonders als neuer Verkäufer. Warum ist dieses Portemonnaie zum Beispiel jetzt eher für einen Banker und nicht für einen Barkeeper von einer edlen Bar? Weil diese Personen haben unterschiedliche Werte. Und dann spielst du entweder zu den einen Werten hin oder zu den anderen. Und das kann man halt durch Bildsprache machen, das kann man dann durch die Texte machen, das kann man dann durch so Logo und Farben oder Kreise oder Dreiecke. Das ist gar nicht so das Ding. Mhm. Es ist mehr sozusagen, was will man damit
1: aussagen, wen will man damit ansprechen. Okay. Jetzt mal angenommen, es kommt wirklich jemand zu euch und sagt, ey, ich habe auch noch keinen Brandbook, ähm, dann sind euch jetzt per se auch erstmal alle Türen offen, sage ich jetzt mal, wie man es äh, ausgestalten könnte. Jetzt sagst du, hey, ne, du musst dich entscheiden, äh, wen man letztendlich ansprechen möchte. Gibt Geht ihr wirklich so tief auch in die Recherche, dass ihr so, was, so etwas für den Kunden herausfindet oder habt ihr sozusagen so eine Briefing-Session, dass ihr herausfinden wollt, okay, für wen ist dieses Produkt eigentlich?
0: Erstmal, ähm, unser Sales-Prozess ist ziemlich lang. Also wir arbeiten nicht mit jedem zusammen. Ähm, deshalb, wir lernen schon in dem Sales-Prozess schon sehr viel über die Leute kennen hm. und über die Marke. Und dann, wenn man sich dann, wenn beide Parteien sich halt dazu entscheiden, dass wir halt zusammenarbeiten, dann gehen wir zu Anfang direkt in einen Briefing Call. Der geht manchmal eine halbe Stunde, der geht auch manchmal zwei Stunden oder drei Stunden. Und da setzen wir uns wirklich zusammen und die Person, die am meisten über das Produkt weiß, erzählt uns alles, was sie weiß. wäre Narrisch von uns zu behaupten, dass wir auf einmal die Experten sind, die einfach reingehen und denen auf die Stirn drücken, das, was sie brauchen. Hm. Wenn jemand jetzt schon seit zehn Jahren Wasserflaschen verkauft, dann weiß der garantiert mehr über die Nische als ich. Ähm, und deshalb hören wir uns da erstmal alles an, welche Schwierigkeiten gibt es, was macht die Konkurrenz, wie zeigt sich die Konkurrenz in so einer Nische. In manchen Nischen ist es ja ganz toxisch, dass die sich gegenseitig die ganze Zeit schlechte Bewertungen schreiben und sich gegenseitig immer flaggen. Mhm. In anderen ist es eher, dass sie sich einfach gegenseitig kopieren. All solche Sachen finden wir erstmal raus. Ähm, finden über die Marke heraus, was diese Person eigentlich ist, welche Zielgruppe sie hat. Und danach gehen wir selbst nochmal eine Recherche und gucken halt, typische Keyword-Recherche halt, ähm, was da wichtig ist, welche Varianten gekauft werden.
1: Okay, cool. Und jetzt mal angenommen, es gibt auch wirklich noch dieses Brandbook gar nicht. Mhm. Hast du dann auch da eine Herangehensweise oder könntest du einfach auch dem Zuhörer einen Tipp geben, wie man sowas erstellt? Weil wenn ich das richtig herausgehört habe, damals im Call, ihr versucht auch immer so ein Moodboard irgendwie für jede Marke zu machen, dass letztendlich jedes zweite Produkt, was man dann macht, einfach viel einfacher zu erstellen ist, sondern man guckt sich dieses Moodboard auch einfach an und dann hat man direkt so ein, so ein paar Ideen, glaube ich. Ne?
0: Ja. Was ich extrem empfehlen kann, ist, ähm, wenn jemand auf Amazon verkaufen möchte oder schon verkauft und jetzt mehr in diese Branding-Richtung gehen möchte, ähm, ist, sich erstens so ein paar Basic-Videos darüber anzugucken. Mhm. So, was ist Kannst du ein paar empfehlen?
1: Oder... Was soll man suchen?
0: Ja, was ist Branding? Oder am besten auf Englisch. Okay. Einfach auf Englisch suchen, so what is Branding? Branding on Amazon, da gibt es wahrscheinlich noch nicht so viel, aber dann halt äh, Branding on E-Commerce zum Beispiel. Das, da, das wäre so meine erste Sache, wenn ich jetzt mal reingehen würde. Was ich mir da angucken möchte, da ein paar Stunden von konsumieren und dann, wenn man Verständnis darüber hat, wie man Branding im E-Commerce kennzeichnen kann, wie man es darstellen kann, dann würde ich auf Behance gehen. Behance.com, kennst du die Seite? Nee. Behance.com ist so, kennst du Dribble?
1: Nee, auch nicht. Auch nicht,
0: okay. Das sind so soziale Netzwerke oder Portfolio-Netzwerke für Designer, wenn das sie so coolen Shit posten. Ich, ich habe es gerade
1: nur kurz mitgeschrieben, Behance.com? Genau. Und war Dribble? Dribble mit drei Bs, warum auch immer. Dribble mit drei Bs, okay. Verlinke ich auch mal unten. Auch ja. Com.
0: Ich meine schon.
1: Okay.
0: Ähm, ja. Okay, sweet. Ähm, das sind so Seiten, wo Designer äh, Stuff posten. Und das Schöne ist, warum auch immer posten da hauptsächlich nur gute Designer-Sachen.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ähm, und das ist halt eine Suchmaschine. Also man wird halt begrüßt mit so einer riesigen Anzahl an Kacheln. Da kann man raufklicken und die ganzen Designer bereiten dann so eine Art Webseite schon vor mit dem Projekt, an dem sie gearbeitet haben. Und da kann man dann halt ganz tief reingehen mhm. und gucken, okay, jetzt sagen wir, ich verkaufe ja eine Flasche. Dann würde ich raufgehen und gucken, okay, ich suche jetzt erstmal Waterbottle. Einfach mal gucken, was da passiert. Okay, Branding, danach Branding Water Bottle. Dann irgendwie Website Design Water Bottle. Oder E-Commerce Design. Und dann halt einfach so diese ganzen verschiedenen Suchbegriffe zusammenstellen und gucken, wie andere ihren Kram branden. Oder dann werden einem Sachen vorgeschlagen, zum Beispiel aus einem anderes Produkt, aber mit einer ähnlichen Zielgruppe, das ist dann auch, was man überlegen kann, okay, wenn ich jetzt was an Studenten verkaufe, was ist auch was, was Studenten gut gebrauchen können? Ein So, mhm. Dann gucken, okay, wie macht der Bierpunktisch seller das? Oder wie macht jemand, der auf Behance gepostet hat über einen Bierpunkttisch das? Und so kann man das halt überhaupt nicht Amazon bezogen. Also wenn man Amazon eingibt, dann kriegst du halt nur Fiverr Listings, das für, dann, dann sind da auf einmal nur noch die Leute über Fiverr, die ihren Kram verkaufen wollen. Ja. Aber der andere, die anderen Sachen, das ist so, wo ich mir Inspiration hole oder wo ich unserem Team versuche, die Inspiration zu geben, so bereiten wir unsere Moodboards oft auf. Ähm, ja, das sind dann
1: wirklich so Sachen, die, die druckt ihr euch dann aus, ihr klebt das an die Wand oder findet das einfach auch alles digital mittlerweile bei euch statt? Ja,
0: ja, ne, <lacht> wir haben einen Drucker. Okay,
1: cool. Ich glaube, wir haben, haben einen Ort. Nee, weil ich stelle mir das so richtig geil künstlerisch eigentlich vor, wenn man wirklich ja. so, keine Ahnung, so eine Korkwand oder so hätte, dann hat man die Mitte, die, weißt du, die Makro und dann zieht man da so coole Pfeile und so und dann hat man so ganz cool hängen. <lacht> Aber das wäre auch nicht mehr ganz 21. Jahrhundert, ne?
0: <lacht> äh, nee. Wir nutzen tatsächlich ein Tool, ähm, das ist auch noch echt nicht bekannt. Das heißt Miller Note. Mm, okay. Das ist halt. Ich weiß nicht. Kennst du Notion? Ja, Notion. Ja, Notion. Das ist so ein bisschen wie Notion, ähm, auch sehr Freihand, aber mm. noch viel mehr fokussiert so auf das kreative Arbeiten. Also das -Miro ist Miro cool.
1: würde mir da jetzt noch so ein bisschen einfallen.
0: Es ist genau eine Mischung, finde ich, zwischen Notion und Miro. Ja, okay. Und das ist, das ist schon ziemlich cool. Würde ich jetzt keinem Seller unbedingt empfehlen, weil da ist, glaube ich, so Excel und Google Sheets, glaube ich, besser, mhm. um halt Zahlen sich anzugucken. Aber ja, nee, deshalb Behance mhm. und sonst. Und das ist jetzt ein absoluter Geheimtipp. Ich kenne diesen Mann nicht. Ich habe ihn nur einmal auf LinkedIn gesehen und ich danke ihm. Ähm, es, es gibt eine Seite, die heißt creatives.george.blog. Das, das habe ich noch niemandem weiter erzählt, weil das so ein Geheimnis don't. ist. Dort George? Um, ja, George ist. Warte, ich, ich schicke dir sonst den Link danach.
1: Ja, perfekt. Also
0: da wir auch in der Beschreibung. Das ist anscheinend, ich ich kenne ihn nicht. Keine Ahnung, wer das ist. Das ist jemand aus den USA, der sich das zur Mission gemacht hat, die besten Amazon Creatives einfach eine Datenbank zu haben. Geil. Ja.
1: Um, Sehr, tatsächlich haben wir selbst auch so, so bei uns ein, so ein Trello-Board, wo wir immer, wenn wir sagen, wir sehen ein geiles Amazon-Bild, dann packen wir es einfach ins Trello-Board rein, ja, ähm, einfach ja. um, um diesen, diesen Pool zu haben, so ey, man könnte Sachen so und so darstellen ja. Ja. Hm.
0: Tatsächlich sind es halt aber mittlerweile 18.000 Bilder Boah,
1: okay, stark, ja. da freue ich mich gleich schon ja. mal drauf <lacht> Ja, und das ist dann auch eine Quelle,
0: obwohl ich finde, die Amerikaner machen das schon im Allgemeinen viel schwächer als die Deutschen auf Amazon. Mhm. Ähm, natürlich gibt es da Brands, die sind besser als sozusagen alles, was in Deutschland ist so auf Amazon, was Branding und ähm, Conversion Optimierung und so angeht, aber die meisten in den USA machen das ist immer noch extrem larifari. Da sind die Deutschen schon mal wieder ihrem Klischee zugute gekommen und über, überoptimieren sehr viel, auch von früh an. <lacht> ähm, ja, aber ja, die Datenbank ist, ist ja, schon sehr viel.
1: Ja. <lacht> Okay, das heißt, das sind so die drei Seiten, wo ihr euch so einfach auch eine Inspiration sucht, da euch anschaut, okay, was, was geht, in welche Richtung könnte es gehen, ähm, wo kann man sich einfach inspirieren lassen und dann fangt ihr letztendlich wirklich mit der, mit der Umsetzung an, nachdem ihr so ein Moodboard erstellt habt. Jetzt hast du hier und da auch gesagt, ihr versucht dann möglichst häufig einfach eine, eine emotionale Ansprache zu machen. Wie könnte das denn wirklich in der Praxis aussehen? Ja, wenn ihr sagt, okay, wir wissen jetzt, für was die Marke stehen soll, wie transportiere ich das am besten? Wie würde in der Praxis so ein Use Case dafür aussehen?
0: Grundsätzlich, was wir herausgefunden haben, kann man Bilder oder, ich, wenn ich Bilder sage, dann meine ich gefühlt alles Visuelle auf Amazon. Mhm. Also Bilder plus äh, Brand-Ads, Video-Ads. Ähm, kann man den Kaufprozess oder die Erstellung der Bilder in drei Dinge unterteilen? Der Text macht das Verkaufen, die Bilder machen die Emotionen, das Branding macht die Wiedererkennung. Mhm. Und so sollte man die drei Dinge auch angehen. Ähm, wenn man jetzt Bilder macht, ähm, Lifestyle-Bilder, dann war ja vorher schon gesagt, äh, am besten, wenn man eine Wasserflasche an Studenten verkauft, sollte man keinen Rentner zeigen. Genauso geht es, wenn man eine Wasserflasche an glückliche, junge Studenten, die ein gesundes Leben verkaufen, sollte man auch. Jemanden beim Laufen zeigen, jemanden dabei zeigen, wie er gerade seine Tasche packt und auch zur Uni geht. Oder halt all solche. Es muss kein Hexenwerk sein. Einfach nur empathisch sich fragen, was machen diese Personen eigentlich? Und sie genau da abholen. Weil man möchte ja nur das Gefühl erzeugen: das ist ein Perfect Fit. Mhm. Dieses Produkt ist perfekt für mich. Ich brauche gar nicht weiterkommen.
1: Also einfach mal gedanklich durchgehen, wie dann so ein Tag der Zielgruppe aussieht und in welcher Situation könnte dieses Produkt dann einfach mal eingesetzt werden?
0: Ja genau, wenn man zum Beispiel, jetzt ist es natürlich schwerer, wenn man ähm, sowas wie eine Grillzange oder so verkauft, ja. da ist ja irgendwie jeder Zielgruppe, so also ich werde jetzt keine Grillzange extra für Studenten machen, so. Mhm weil dafür das Suchvolumen wahrscheinlich nicht, ich kann jetzt den Sucherlaub Such nicht von Grillzangen, aber...
1: War aber schon ein bekanntes FBA-Programm, also da wird schon den einen oder anderen... Ja, ein. okay, dann muss es
0: vielleicht sogar anbieten, da zu differenzieren, aber da muss es auch irgendwie produkttechnisch sich auch unterscheiden. Ich ja. weiß nicht, wie... Aber da ist dann halt... Das dann Da bewegt man sich dann auch wieder so in die Evergreen-Richtung, da kann man dann ruhig die ganze, so einen Großteil der Zielgruppe ansprechen und dann verkauft man oder schafft man den Erfolg in so einer Nische eher über Qualität. Einfach nur die Qualität der Darstellung.
1: Mhm. Wenn du
0: als Seller 2000 Bewertungen, 1000 Bewertungen, 500 Bewertungen hast, einen guten Preis hast und dann noch die beste Darstellung, wer soll denn kommen? Was sollen sie tun? Wer soll dich ablösen? Und wenn du halt nicht den besten Preis hast oder nicht die besten Bewertungen, dann lässt du halt immer ein offenes, offenes Rennen. Genauso halt, wenn du nicht die beste Darstellung hast. Dann kann jemand auf einmal kommen, dazwischen kommen, zack, macht dann drei Weinrunden, hat auf einmal 200, 300 Bewertungen und zack, auf einmal ist er genau da, wo du auch bist, aber hat die bessere Darstellung. Ja. Um, so.
1: Okay, also ich merke schon, es ist unglaublich schwer, Sachen auch zu pauschalisieren. Da zwischen, okay, ja. be wo bewege ich mich, will ich jetzt den gesamten Markt ansprechen, spreche ich einen Submarkt davon an, äh, gehe ich jetzt auf die emotionale Ansprache, will ich wirklich nur das Qualitative herausstellen. Das heißt, es sind einfach viele Fragen, die man sich vorher einfach schon stellen und auch beantworten muss, damit man da dieses, dieses Moodboard und letztendlich auch das Brandbook und letztendlich auch das Branding irgendwie so richtig verkörpert. Ähm, aber ja, Spannend. So, da sind wir wieder nach einer kleinen technischen Störung. Ähm, nochmal jetzt zurück. Äh, das, wir wollten uns einfach nochmal ein Use Case angucken. Also, was habt ihr vielleicht für eine Marke umgesetzt? Zu welchen Ergebnissen hat das geführt? Und was habt ihr euch vor allem dabei gedacht? Hast du da ein Beispiel für uns? Yes,
0: ähm, und zwar hatte ich ja eben schon angefangen zu zeigen, aber da war ich leider ein bisschen trottelig. Und zwar haben wir Bitterliebe. Ich ähm, für deine Zuschauer ja auch wahrscheinlich gerne erklären, zwischendurch die auch so nur audiomäßig zuhören. Ähm, genau. Ja, also, leider habe ich die Vorherbilder nicht mehr, weil nichts gegen unseren geliebten Kunden, die waren nicht gut. Ähm, und zwar waren, die haben eine tolle Webseite, die haben ein tolles Branding auf, auf, auf Instagram Überall auf TikTok starten die auch gerade richtig durch. Mhm. Überall ist es on point und auf Amazon haben sie es irgendwie schleifen lassen. Auf weißem Hintergrundbilder gehabt. Einfach gefühlt, das sah nicht mal aus wie Canva, das sah aus wie Paint. Mhm. Ähm, das war wirklich einmal nur ganz schrecklich. Das nee, nicht mal Paint. Das ist ein Kompliment dafür. Es sah eher aus wie PowerPoint. Ähm, also, obwohl ähm, man ehrlich sagen muss, dass es halt die Assets, die Bilder, sind sogar von denen. Mhm. Die haben uns das alles bereitgestellt. Das hatten sie alles auf Tasche. Und also ihr habt es uns in S Szene gesetzt. Genau, Und wir haben halt deren Branding von den anderen Plattformen auf Amazon migriert, sodass das halt native aussieht. Mhm. Ähm, also, was haben wir gemacht? Wir haben ja erstmal die ganzen Bilder, die äh, mit weißem Hintergrund waren oder mit... Halt, die nichts mit dem Produkt an sich zu tun hatten, das in dem intrinsischen Wert ja für Gesundheit steht, für Freiheit ähm, oder einfach das wohlige Leben, weil man halt jetzt nicht mehr äh, so Verdauungsprobleme hat, mm -hmm, sondern mm -hmm. das Produkt löst es ja im besten ja. Fall. Ähm, und deshalb alles, was das nicht ausgesagt hat, raus damit, weil bringt ja nichts, spielt ja, ja nicht mit ins Spiel. Ähm, deshalb haben wir die Bilder genommen, die nur die Bilder, weil die hatten ganz viele, nur die Bilder genommen, die halt dieses gesundheitliche Aussagen, ähm, wo man merkt, okay, das ist, das ist natürlich, wo man sich gar nicht fragen muss, ob das jetzt natürlich ist oder nicht, aus welchen Inhaltsstoffen. Das interessiert mich gar nicht, was da drin ist, weil ich sehe, dass es sieht gesund aus. So und ähm, Letztendlich war es dann halt nur eine Frage. Okay, sie, die arbeiten viel mit Grüntönen. Ähm, sie haben so diesen leichten UGC-Look, den man ja jetzt ja überall wegen TikTok hin und her geworfen bekommt. Mhm. Äh, so dieses, dieses, das ist nicht so overproducted, so dass da, da war jetzt kein 20-Mann-Team dabei. Und all dieses wollten wir halt in diese, dass sich das so anfühlt wie eine Lösung, die irgendwie die Tante vor 20 Jahren angefangen hat, zu Hause zusammenzumixen und jetzt halt so an die, an, an die Menschen verkauft, weil das so nahbar wirkt. Mhm. Und deshalb haben wir uns entschieden, für die Wordings und das, das Branding halt das nicht zu doll zu machen. Warum jetzt hier wie in typischer FBA-Manier so einen fetten diagonalen Cut darüber machen und dann dann alles voll mit Text klatschen, sondern einfach nur das, was einen Unterschied macht. Nur das.
1: Ja, fetter diagonaler Cut, äh, auf jeden Fall sehr sehr gut. Also den sieht man auf jeden Fall immer. Wir sind ja. aber auch schuldig hier und damit mit Aber aber ja sehr gut.
0: Ja. Ähm, und deshalb war es halt eine Sache. Okay, das wie Einfach nur herausfinden, was ist wichtig für den Kunden. Das konnten wir dann auch mit den Kunden zusammen herausfinden. Ähm, und es gibt ja zum Glück, weil die relativ bekannt sind, viel Information darüber. Ja. Aber was, warum kaufen die Leute einfach? Und das in der simpelsten Form darstellen, ähm, die man hat. Ein anderes Beispiel, ähm, was ich äh, auch zeigen kann.
1: Vielleicht schon ganz kurz zu, zu Bitterliebe. Ja. Um, also in, interessant, ihr habt halt wirklich für, für den Tour da jetzt gerade einfach zu, ihr habt wirklich in den Bildern einfach jetzt nur so immer extrem kurze Bullet-Points auch ähm, ja. einfach erwähnt. Ist das so grundsätzlich auch so ein, so ein Credo von euch, dass ihr bewusst keine Sätze schreibt, sondern viel eher auf, auf einzelne Bullet-Points setzt? Oder hängt das auch wieder ein bisschen von der Marke tatsächlich ab?
0: So wenig Text wie möglich. Okay. Um,
1: wenn man, das ist halt... Hm,
0: Besonders so Leute, besonders Amazon-Seller sind dafür schuldig. Sie denken, dass Amazon was anderes ist als alles andere. So diese Online-Shops, die wirklich gut laufen, die halten sich so an diese typischen Marketingprinzipien. Wie zum Beispiel, wenn man sich mal die Zigarettenwerbung von Marlboro in den 50ern anguckt. Das ist kein Aufsatz. Das ist einfach nur, Zigaretten sind gesund und Zigaretten sind cool. Fertig.
1: Sie sind ja gar nicht ins Detail gegangen. Wir mal so ein Schnipsel, Zigaretten sind gesund.
0: <lacht> ja, und sind sie ja offensichtlich nicht. Aber ja. trotzdem das Marketing halt extrem gut. Mhm. Und diese Prinzipien sollte man dann auch für Amazon anwenden. Warum sollte auf dieser Plattform andere Regeln gelten?
1: Das, warum? Warum? Ich, ich sehe also seh uns immer wieder auch schuldig in diesem Punkt, zu viel Text in Bildern und ich muss immer wieder einmal rauszoomen und sagen, nee, das ist gerade zu viel, wir müssen noch weniger Text, wir müssen weniger Text wir müssen weniger Text. Vielleicht ganz kurz zur Verteidigung oder warum, glaube ich, viele Amazon-Seller das so machen. Ähm, ich glaube, also das ist einfach Fakt, viele Kunden lesen sich auch einfach nicht mehr die Bullet-Points durch. Ähm, es gibt so hier und da so, irgendwie so Studien bei technischen Produkten, da schaut man eher rein grundsätzlich, wenn ich jetzt auch einfach mal so Bitterliebe anschaue, glaube ich, hier guckt man jetzt auch nicht so krass auf die Bullet-Points, das ist ein subjektives ja. Empfinden. Ja. Ähm, dementsprechend versucht man aber einfach möglichst viele Informationen auch in den Bildern zu transportieren, weil man denkt, naja, man will den Kunden ja so, so stark wie möglich oder so gut wie möglich informieren ähm, und dann verliert man sich da so ein bisschen, man sagt, ah ja, das muss ich auch noch erwähnen, das muss ich auch noch erwähnen und dann immer wieder auch so ein bisschen simplify, ja, naja, was muss der Kunde wirklich denken, aber manchmal verliert man sich einfach da so ein bisschen, ähm, die Kunst dann, glaube ich, einfach raus zu und sich die die Frage zu stellen, was ist wirklich wichtig für den Kunden? Ne?
0: Ja. Ein gutes Beispiel dafür, ähm, das, das ist kein Kunde von uns. Ich würde mir wünschen, ja. ähm, und zwar ist das, ich weiß nicht, ob du die kennst, Mr. Coffee aus den USA. Ähm, nee, ich
1: kenne nee, 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 die kenn ich Riesig. Nicht.
0: Also ja. wirklich riesig. Also 34.000 Bewertungen, 14.000 Bewertungen, 3.000 Bewertungen. Also die sind wirklich riesig.
1: Ja. Das sind ganz
0: schön komplizierte Produkte, wenn du es rein objektiv betrachtest, weil eine Kaffeemaschine hat viele Knöpfe, viele Modi. Warte, ja. ähm, gucken wir uns mal an, wie viel Text die so in ihre Bilder packen. Also jetzt für alle, die nur zuhören, das ist höchstens ein Satz, vielleicht ja. zwei Sätze. Die ja. haben... Das ist jetzt nicht das absolute Goldmaß, weil ich finde, die Bildqualität ist jetzt nicht so, dass man das jetzt in den Himmel loben sollte. Aber an sich, die wissen ganz genau, was nötig ist zu, mhm. zu kaufen. Und mehr stellen sie auch nicht da, weil alles andere stellt halt nur Reibung da. Und das ist jetzt hier eine, eine Mini-Siebträgermaschine. Das ist ein ganz schön kompliziertes Produkt. Du hast da ein Wasserfach, du hast da ein Milchfach, du hast da. Drei Knöpfe, die jeweils für drei oder zwei verschiedene Modi zuständig sind. Dann hast du hier nochmal einen Dreher. Da kommt dann anscheinend so. Das ist halt so viele verschiedene Dinge, wo ein deutscher Seller wahrscheinlich 50 Striche mit dann, wofür all diese einzelnen Sachen da sind. Das ist natürlich eine Sache, was man herausfindet. Da muss man mit Leuten sprechen. Man muss mit Kunden sprechen. Man muss sie fragen. Ähm, was denkst du? Und es reicht auch, wenn man einmal seine Freundin fragt oder den Onkel fragt. Einfach nur Dinge äh, oder nicht Dinge, sondern Leute, die mit neuen Augen, mit frischen paar Augen darauf gucken und denen die fragen, okay, was was wäre dir jetzt wichtig zu wissen in dem Fall? Ja. Weil da,
1: bin, da bin ich bei dir. Das ist ja dann viel, die viel größere Kunst, bewusst auch einfach Informationen wegzulassen, weil man weiß, okay, das, das interessiert den Kunden jetzt vielleicht gar nicht so sehr, wie ich denke, dass es ihn interessiert. Nee. Und dann, wie du also hier in diesem Beispiel sehr gut zeigst, wirklich immer ein Satz eigentlich pro Bild, ja äh, sprechen auch nur eine Message, alles aber schon eben in diesem lila Ton, also da hast du es halt schon eben diese, diese Farbwelt, die ja. zieht sich da ja schon durch, ja. Ähm, aber auf jeden Fall ein guter Punkt, ich glaube es wäre nur besser, wenn der Text hier auf Deutsch wäre und nicht auf Englisch, aber sonst... Ja,
0: das ja, wäre ja auch ist
1: also ja, ja. Ach also... ah, okay, okay. Ja.
0: <lacht> nee, nee. Ah, nee, 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 das wäre ja. sofort das Erste, was ich gesagt hätte, ja. ähm, nee, die sind aus dem Okay,
1: Haus. Cool, das heißt also, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz das auf Bitterliebe adaptieren, ihr habt einfach die, die Texte einfach bewusst ganz klar runtergebrochen, weil ihr einfach äh, es auch irgendwo simplify wolltet. Äh, mhm. Euch da sicherlich auch einfach Gedanken gemacht, was sind die wichtigsten Infos und dann letztendlich wirklich viel, ähm, also wenig mit Text, also mit Sätzen gearbeitet, eher mit Bullet Points und dann letztendlich die Benefits da rausgestellt. Okay, ja, das macht absolut Sinn.
0: Und eine wichtige Sache, ähm, die für alles Seller, die vielleicht noch eine One-Man-Show sind oder wo sozusagen alles noch nach deren Nase geht, wird ich jetzt bittertropfen machen und ich so als mein Designerkopf. Mhm. Meins wird niemals so aussehen. Ich, also so, das ist sozusagen das wäre jetzt nicht so der Look, den ich für mich perfekt finde, wie ich das Produkt für mich am geilsten darstelle. Mhm. Die Gründer haben sich dabei was gedacht, dass das halt so aussehen soll, auf die Zielgruppe bezogen. Ich hätte vielleicht eine andere Idee, aber für mich zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt nicht so diesen Kontakt mit dem Produkt habe, wie wenn zum Beispiel ein Seller halt ein Produkt verkauft, das ihm emotional überhaupt nicht wichtig ist, mhm. möchte er es einfach nur so darstellen, wie er es darstellen möchte. Und das ist halt ein großer Fehler, dann die Leute, das, was Leute machen. Weil dieser Look, der passt gut zu Bitterstoffen. Ist das jetzt ein Look, der mir besonders gut gefällt? Nö, würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde jetzt nicht mein Wohnzimmer nach dieser Stimmung einrichten. so. so das ist jetzt nicht so, das würde ich mir jetzt nicht an die Wand hängen, weil ich, das, weil ich diesen Look, diese Farbkombination, alles so toll finde. Es ist aber einfach nur in dem Branding. Es ist für die Zielgruppe und... Ja, man, man, man spricht da halt die Leute an, die man ansprechen möchte, mit dem Look, den man sich sozusagen so präsentieren möchte. So, hallo, hier ist der Bioladen. So. Mhm. so. Und das ist, ähm, deshalb passt das. Da sollte man halt Seller halt auch nicht zu verpicht darauf achten, dass, okay, das ist jetzt nicht meine Lieblingsfarbe, die hier benutzt wird. Gerne. So. Genau. Ja. Sweet.
1: Ja, ich würde sagen, damit haben wir es eigentlich. Ähm, zum Schluss würde ich auch gerne noch einfach dir die Möglichkeit geben, gerade wenn jetzt einfach noch jemand, egal ob er jetzt vielleicht schon Listing hat oder wirklich nochmal von, von Scratch starten möchte, ähm, also es ist wirklich so dieses, diese Brand, diese Markenwelt mit euch erarbeiten möchte, dementsprechend auch die Bilder oder die Videos anpassen möchte, wo kann sich die Person am besten melden? Also gerne,
0: ähm, meine äh, Freitagnachmittag-Beschäftigung sind gefühlt jetzt jeden seit Wochen schon Audits zu machen. Wenn jemand mal ein Audit haben möchte, ähm, schreibt mir gerne auf LinkedIn. Den Namen seht ihr dort. Ja, ähm, yes, das melden wir auf jeden Fall auch ein. Ja. Und ähm, ja, sonst einfach über die Webseite pcostudio.com ähm, oder also PCO. Ja. Und ja, aber also ich kann, stellt mir gerne lieber Fragen. Ich bin lieber dafür, Fragen zu beantworten. Stellt mir Fragen, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Ihr braucht jetzt nicht irgendwie extra zu uns in die Agentur kommen, sodass wir... <lacht> okay,
1: ja, ja. ja, perfekt, gut. Dann verlinken wir sowohl LinkedIn als auch eure Webseite. Wenn ihr also Fragen, wenn ihr Interesse habt, mit Justin und seiner Agentur zusammenarbeiten, zusammenarbeiten möchtet, dann meldet euch bei ihm. Und ansonsten ja. würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.